0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是李志高人。本期录制时间是六月十八星期五中午十二点。这一集由环宇出版社赞助两套精美的投资书籍，只要你在 Apple Podcast 下五星留言，就有机会抽中深受投资人喜爱的《金融怪杰》系列第四部《新世纪金融怪杰》。对冲基金经理人的赢家思维，上下一套两本。书籍介绍的连结会放在 Parkcase 下面。下次节目中会公布两位幸运得主。好，一开始我们再来聊聊这个美国这礼拜公布的几个重要数据。美国商务部这周二公布五月零售销售，它月减了 1.3%， 跟之前几集 Parkcase 中提到一样啊，就是随着美国的解封、旅游、外出用餐还有娱乐需求逐步的回升，消费趋势也从原先的商品逐步去转向服务。那如果观察各个支出项目的话，五月是以建筑材销售降幅是最大的，月减五点九帕。汽车零件销售那受这个全球晶片缺货的影响，也下滑了三点七帕。家具、电子产品和建材的销售也都呈现下滑。那餐厅和酒吧的销售在五月成长一点八帕。比去年五月大增了七十点六帕。那在联准会会议的部分呢？它维持利率在零到零点二五帕不变，并且维持每月 QE 至少购在一千两百亿美元的目标不变。那预计是到二零二三年升息两码。那 f e 德也重申通膨将会回落，目前的高通膨是短期的现象，并且预估通膨将会出现放缓。而且 f e 德他现在已经看到一些供给面在未来几个月会出现增加的情况。那么最近原物料价格也开始有。下跌，比如说像木材啊、铜啊、黄小玉、黄豆、小麦、玉米这些价格也都回落了。我们在之前几期里面有提到，就如果通膨是短暂的，那接下来因为市场担忧通膨而下跌的科技股，应该会更有上涨潜力。那我们从这个礼拜道琼指数和纳斯达克指数的表现看来，的确是这样，没错。前阵子科技类股大跌的时候，我有趁机买进 CrowStrike。那目前的报酬率大概二十五趴，接下来也就来简单聊一下这家公司。Crossstrike 它的股票代号是 CRWD， 是一家美国云端安全技术公司。它采用的是 SaaS 订阅制的商业模式。那大家不要小看现在网络攻击啊，像上个月美国最大的燃油管道系统 Colonial Pipeline， 它就遭到勒索软体的攻击。那这个 Colonial Pipeline 它负责美国东岸45趴的燃油供应。那因为这个攻击事件，所以它所有的管道作业就暂停，就造成美东地区社会大乱。那现在的网络攻击不再只是单纯造成个人或者公司资料的损失，还能勒索数位货币。那国家也有可能主导网络攻击来取得政治或经济战略上的优势，获得更大的利益。那我们先来讲讲这家公司的团队。Crossstrike 的 CEO George c o o r s 以前在会计事务所 PwC 工作。那他在1993年成为第一批安全小组的成员。1999年，他出版了一本书叫《骇客大曝光》，这本书呃销售了三十多万本，是很多工程师在治安领域的圣经、啊、接下来，他创立了网络安全公司 f o u n c s t o n e 就被房通软体公司 McAfee a 收购以后，他一路升职到 CTO。那他在2011年的时候离职。创立 Crossstrike。二零一二年，有一位叫 Sean Henry 的人，他从 FBI 退休，加入 Crossstrike。Track. Sean Henry 以前是负责遍及全球的电脑犯罪调查，那他曾经因为增强 FBI 的网络能力而获得过总统奖。有这位前 FBI 高官作为领导团队的其中一员，这家公司呢在取得社会和政府的信赖上就有很大的好处。想看，如果你是某某大公司或者政府部门的 IT 负责人，那你看到对方有这样的背景，就算你原本觉得没什么需要，你可能多少也是会考虑一下吧。那 c r o s s t r a c k 对自己的技术很有信心，客户采购最高级的方案，如果发生治安事件，最高会赔偿你一百万美元。那 Crossstrike 跟一般常见的防毒软体相比，强在哪里呢？简单来讲， Crossstrike 是云端的原生端点保护平台，他们能够运用人工智慧，那、啊、侦测到恶意软体的时间可以缩小到几秒以内。只要侦测到某个客户被攻击，所有 Crossstrike 客户都会得到保护。那这个也就代表说，恶意程式在各个企业间扩散的几率大幅下降。换句话说，就是这个平台要具有网络效应，规模越大呢，它就能够变得越强。这个生意的另一项优点是转换成本很高，如果用的好好的，那公司的自然负责人不会忽然说丢高，他会说：“我来换另外一家试试看好了。”因为就算别家比较便宜啊，你你换的话，第一个是很麻烦，第二个是有风险，或一别家没办法做到同等级的保护，哎，出事是你要负责嘛？你敢乱换吗？那这种情形下，如果 CrossDrive 它涨价一点点，或者推出更强大的新功能，客户通常还是会买单的。我们可以从财报数字来验证上面说的这些事情、喔、最新的财报资料显示，使用四个 modules 以上的客户有六十四趴。那最近三年的营收成长率分别是一百一十趴、九十三趴跟八十二趴。那、啊、毛利率也跟着营收成长，从二零一八年这个五十五趴提升到最近的七十六趴。那目前营收有92二是来自于订阅的收入，客户流存率高达98八 d o l l a r Base Name Retention Rate 近三年都维持在120十以上的水准。啊，详细的数字大家可以去看一下财报，我会把链接附在 Podcast 下面。根据估计 ，Crossstrike 的 Total Addressable Market 总和是361美元了。可是这个 i d c 预测整个产率的规模。以全球2020年云端治安的支出来看，只有12亿美元，占所有云端 IT 的支出只有 1.1 一到2023年规模呢，预计是20亿美元。这个云端治安的规模看起来是很小，可是 IDC 认为这个是因为企业现在它反映在云端治安的支出是不足的，并不是说这个云端治安没有市场。那网络安全的费用其实就是像保险一样嘛，没有出事的时候大家都觉得没那么重要。可是近来接连有公司遭到黑客勒索、啊、那企业未来会越来越重视这个问题。对于 c r o s s d r i v e 来说，就是一件好事情。好， c r o s s d r i v e 就先聊到这边。那我们上礼拜有讲到一家公司叫 Lostal。那这礼拜一 ，Lostech 的 CEO 跟 CFO 就接连的下台。啊 ，CEO Steve Burns 还持去了在这个 Lostech 的公司董事会的职务。那这个消息出来之后，股价大跌了将近十九%。那、啊、Morgan Stanley 的分析师在研究报告中还写 ，Lostech 可能会受到 Steve Burns 在这个潜在股票处置的进一步抛售压力，因为他是公司最大股东。他持有 26.5 点的股份，那他 CEO 这个职位辞了，董事会的职位也辞了，那这家公司基本上跟他就没关系了，他就是可以开始抛售股票。然后还是老话一句哦，像这样的公司最好是不要去碰啊，这家、个、公司，呃，去年 Spec 上市。到现在才几个月的时间而已，结果现在问题被爆出来一大堆，然后 CEO 也全部盖走人，这很明显就是要上市圈钱的公司啊。然后讲到 Lost Town，Lost Town 当时造假是被做空机构 Hindenburg Research 爆出来的。那这个礼拜 Hindenburg 他又发布一个做空报告，对象是美国的线上博弈公司 Drift Kings。Drift Kings 是在去年4月通过跟 Diamond Eagle Acquisition 和保加利亚的游戏技术公司 SB Tech 三方合并上市。而 h i n d e n b e r g Research 报告说，他们发现 SB Tech 有长期且持续的黑市经营历史。消息传出来之后，当天 Drift Kings 大跌，其他国家的线上博弈类股也跟着被拖下水。可是当天 Drift Kings 开低走高，收盘跌了4点一七帕。那接下来两天只是小涨。其实我刚看到 Hindenburg 这次的消息的时候，我觉得他们这次做空论点大概是最弱的一次，因为线上博弈公司部分的营收来自未受监管的市场。这个早就是公开的事情。欧洲有些公司的财报会明摆写出来说，有多少营收是来自 unregulated market， 并且定立目标要把这个 unregulated market 的营收降到多少。那从 Hindenburg 说的话，我感觉他们好像不是很熟悉这个产业。我自己是没有 d r a f t k i n s 的股票啊，所以我不是因为我是股东才这样说的。那瑞士信贷的分析师，他在这礼拜的时候就为 d r a f t k i n s 发生辩护啊，他们说 s b t e c h 给这个 d r a v k i n s 带来的贡献，它几乎是等于零啊，微乎其微。而且 d r a v k i n s 平台的运营目前是由另一家技术公司 c a n b i 来支持的。那另外 Ark 之前也买进 d r a v k i n s 这次做空报告出来之后，股价快速下跌，那 Ark 又再次的加仓抄底，目前整体持仓超过一千万股。这样说不是可以跟单 Ark 的意思啊？我一直都不建议投资人随便乱跟单，你想买至少要自己做点研究。我个人的话是蛮看好美国这个产业的发展。过去一年啊，美国开放线上博弈的州数由六个增加到了十五个。那对政府来说呢，线上赌博合法化能够带来方便监管，还有增加税收的好处。纽约州长他也说过啊，这个疫情冲击导致他州政府出现一百五十亿美元的预算缺口，所以需要去采取一些特别的手段来增加税收，比如说推动成人使用娱乐大马合法化，还有线上体育博彩合法化等等。好，那这集就先讲到这边。最后再提醒一下，只要你在 Apple Podcast 下五星留言，就有机会抽中深受投资人喜爱的《金融怪杰》系列第四部《新世纪金融怪杰：对冲基金经理人的赢家思维》，上下一套两本。下次节目中会公布两位幸运得主。我们下集再见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。